Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Format FCG Interaktiv. Ich freue mich, dass du heute mit am Start bist und mit uns gemeinsam weitermachen möchtest in unserer Reihe im Einführung im Alten Testament. Wenn ich von uns beiden spreche, dann meine ich einmal Markus und mich. Ich bin Mario. Und äh, ja, wir wollen bei diesem Format uns immer wieder biblischen Themen nähern. Wir möchten schauen, ähm, was sagt die Bibel zu verschiedenen Themen. Und aktuell befinden wir uns in einer Themenreihe, die ähm, Einführung ins Alte Testament bedeutet. Und ähm, Markus, äh, magst du uns mal ganz kurz nochmal sagen, was wir letztes Mal gemacht haben? Oh, muss ich kurz überlegen. Achso. <lacht> äh, letztes Mal haben wir... Äh, es ging um den Aufbau. Ne? Genau, also einmal, welche, genau, wir hatten die fünf Blöcke. Genau. Äh, drei Blöcke, fünf Bücher Mose, dann die Geschichtsbücher, äh, dann gibt es noch die ähm, Weisheitsliteratur, Literatur, Poesie und dann die Propheten. Das sind also vier Blöcke. Genau. Und äh, damit haben wir uns auseinandergesetzt. Das heißt, wenn, wenn du sagst, ah, das habe ich letztes Mal, das habe ich irgendwie verpasst, dann war das unser Start in diese Themenreihe. Dann kannst du gerne ähm, nochmal, bevor du dir dieses Video anschaust, gerne nochmal zurückgehen. Das vom letzten Mal, das ist von vor zwei Wochen. Ähm, da kannst du es dir gerne anschauen und dann hiermit weitermachen, denn heute machen wir in der Themenreihe weiter und ähm, heute geht es so um, ähm, um wie, darum, wie, wie sah die Geografie der damaligen Zeit aus, ähm, wie, wie kann man sich die Landschaft vorstellen. Richtig, so. ja. genau. Also es soll uns einfach ein bisschen helfen, allgemein das Alte Testament besser zu verstehen, die Geschichten, die dort stattgefunden haben und dann, wenn wir da durch sind, steigen wir heute auch noch ein ins erste Buch Mose. Also insgesamt wollen wir euch ein, zu jedem Buch im Alten Testament einen kurzen Überblick geben, Worum geht es da? Was sind die wichtigsten Themen, Schlüsselvers, wichtigsten Personen, damit ihr dann insgesamt so einen groben Überblick mal habt. Richtig, und da steigen wir jetzt ein, erstmal noch allgemein zum Alten Testament, Landschaft und Geografie. Ich zeige euch mal ein Bild, einen Größenvergleich, da haben wir Israel und Deutschland. Deutschland ist ja in Europa gesehen jetzt auch kein mega großes Land, Klar, wenn man es jetzt mit der Schweiz vergleicht, sind wir dann doch ein bisschen größer. Aber wie wir sehen können, ist Israel auch kein großes Land, also nochmal deutlich kleiner als Deutschland. Also für die Leute, die hier aus der FCG, aus dem Raum Bielefeld kommen, das sind so Entfernungen, da würdest du wahrscheinlich, wenn du von hier nach Bielefeld fährst, so knapp einmal auch durch ganz Israel durchfahren können. Nicht ganz wahrscheinlich, aber ja, es ist jetzt wirklich nicht groß, keine weiten Strecken aus deutscher Sicht, die man da zurücklegen muss, um einmal ganz durchzukommen. Das mal so für euch. Also wir reden hier nicht wirklich über ein, ein großes Land, ein riesiges Land, sondern eher ein kleines Land. Und da jetzt mal ein bisschen was zur Geografie. Da seht ihr auf dem Bild, ähm, ich zeige das gerade mal hier mit meinem Pointer, da haben wir den See Genezareth, da geht dann der Jordan entlang und hier ist äh, das Tote Meer. Und äh, hier vorne, also an der, an der Küste, bezeichnet man natürlich als Küstenebene, das hier ist das Mittelmeer. Und danach beginnt das Zentralgebirge, das ist hier. Ähm, also ist äh, hier ähm, auf Meeresniveau, dann geht es ziemlich hoch. Und dann haben wir das Tal, da geht es hier nochmal von der Höhe deutlich runter. Das liegt auch deutlich unter Meeresspiegel. Also ähm, deswegen hat man auch beim See Genezareth zum Beispiel so starke Stürme. Im Neuen Testament lesen wir von Jesus und den Jüngern, die auf dem See Genezareth in den Sturm geraten sind, einfach weil da die Höhenunterschiede sind und da hast du warme Luft, kalte Luft, es trifft aufeinander. 
und so weiter. Also das ist für, was Israel betrifft, die Geografie ist ja schon ähm, sehr besonders. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite wieder Gebirge und dann halt hier viel Wüste. Also ist schon wirklich auch äh, geografisch oder topografisch ein ähm, ganz interessantes Land, sehr abwechslungsreich und ähm, ja wahrscheinlich so gesehen auch ziemlich einzigartig. Ja, ist auf jeden Fall super interessant für die, Klei also für die kleine Größe, sage ich jetzt mal, ähm, doch wirklich sehr viel Abwechslung und äh, ja, auf der einen Seite Meer, auf der anderen Seite Wüste, so kann man sich vorstellen, dass da auch an der einen oder anderen Stelle ganz schöne so Gegensätze, wie du sagst, auch kalte Luft, warme Luft, deswegen so Stürme und so, dass da ein bisschen was passiert, ne? Ja, also insgesamt, also wenn man, also zumindest geht es mir so, ähm, klar, man weiß dort, es ist warm und so weiter, aber ich stelle mir das grundsätzlich eher flach vor, immer. Ne? Aber weil hier bei uns auch alles so ziemlich mhm. flach ist, klar, wir haben den Pfälzerwald, aber da fährst du halt mal über den Berg drüber und dann auf der anderen Seite ist es wieder flach, äh, theoretisch. Ne? Aber das hier ist schon alles ähm, sehr, sehr durchwachsen, auch große Höhenunterschiede. Und ähm, möchte euch mal ein Beispiel mitgeben, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und wenn man da diese Topografie im Hinterkopf hat, dann wird die auch nochmal ganz anders lebendig. Und zwar steigen wir da mal ein. Das ist äh, aus ähm, dem ersten Buch Samuel. Und da geht es darum, dass äh, David erst zu der Zeit noch kein König äh, von Saul verfolgt wird. Und äh, genau, schauen wir uns mal an, was da passiert. Eines Tages wurde David berichtet, die Philister greifen Kayla an und plündern die Ten. Also gleich schauen wir uns nochmal eine Karte an, wo das war. David fragte den Herrn, soll ich hingehen und gegen die Philister kämpfen? Ja, geh, besiege die Philister und rette Kela, befahl der Herr ihm. Aber Davids Männer sagten, wir fürchten uns schon hier in Juda genug und nun sollen wir nach Kela gehen und gegen das Herr der Philister kämpfen. Also sie fürchten sich wegen König Saul, weil er David ähm, umbringen wollte. Da fragte David den Herrn ein zweites Mal und er antwortete, geh hinab nach Kela, ich werde dir helfen, die Philister zu besiegen. Da zog David mit seinen Männern nach Kela. Sie schlugen die Philister, erbeuteten ihren gesamten Viehbestand und retteten die Einwohner der Stadt. Der Priester Abiathar, der Sohn Ahimelechs, schloss sich David in Kela an und brachte die Orakeltasche mit, was auch immer das war. Saul hörte schon bald, dass David in Kela war, da rief er aus. Gott hat ihn verstoßen und in meine Hand gegeben, denn er hat sich selbst in, in einer Stadt mit Mauern und Toren eingeschlossen. Und Saul rüstete das ganze Volk zum Kampf, um nach Kela zu ziehen und David und seine Männer dort um, zu umzingeln. Aber David erfuhr von Sauls Plan und befahl dem Priester Abiathar, die Orakeltasche zu holen. David betete, Herr, Gott Israels, ich habe gehört, dass Saul kommen und Kela zerstören will, weil ich hier bin. Werden die Einwohner von Kela mich an ihn ausliefern und wird Saul tatsächlich kommen, wie ich es gehört habe? Herr Gott Israels, sag es mir. Und der Herr sprach, er wird kommen. Wieder fragte David, werden die Einwohner von Kela mich und meine Männer tatsächlich an Saul ausliefern? Und der Herr antwortete, ja, sie werden euch ausliefern. Da verließen David und seine Männer etwa 600 Mann Kela und streiften im Land umher. Saul erfuhr schon bald, dass David aus Kela entkommen war, deshalb zog er nicht mit seinem Heer aus. David hielt sich an unzugänglichen Stellen in der Wüste und im Bergland von Sif auf. Saul jagte ihn während der ganzen Zeit, aber Gott ließ nicht zu, dass er ihn fand. Also einmal interessant, die kommen, befreien Kela von den Philistern und dann verpfeifen die gleichen Leute David an Saul, werden ausliefern. Ähm, ja, hier mal eine Karte, da ist so der Fluchtweg, David war eine lange Zeit auf der Flucht vor Saul unterwegs. Hier haben wir Kela und dann ist hier erstmal der Fluchtweg nach Sif, 
wo sich David jetzt befindet. Also eine größere Stadt ist Hebron, die dort in der Nähe ist. Also Hebron liegt so sieben Kilometer östlich. Und David will sich dort verstecken, aber die Einwohner von Sif verraten auch David wieder. Da steigen wir jetzt mal an eine andere Stelle ein. 1. Samuel 26. Boten kamen aus Sif zu Saul nach Gibea und berichteten ihm, David versteckt sich auf dem Hügel Hachila, von dem aus man über Jechimon blickt. Da machte sich Saul mit 3000 der besten Männer Israels auf den Weg in die Wüste Sif, um David aufzuspüren. Also David war mit 600 Mann unterwegs, Saul mit 3000. Und wenn wir jetzt nochmal hier die, uns die Karte vor Augen holen, die Topografie, also es spielt so ungefähr hier in dieser Gegend, also es ist jetzt nicht auf den Kilometer genau, ungefähr hier in der Gegend ab, also es ist alles im, im Gebirge. Und äh, dort versucht sich David zu verstecken und äh, die, die, die Leute in Sif oder auch in Kela, die haben David verraten, haben gesagt, hey, guck mal, der ist dort und dort. Und jetzt, weiß nicht, ob du schon mal probiert hast, 600 Mann zu verstecken im Pfälzerwald. Also es ist jetzt kein kleines Unterfangen. Und da kommt noch hinzu, das sind Leute, die sich dort auskennen. Also die, die Leute von SIF, die, das ist deren Zuhause. Also ich war jetzt dieses Jahr, ähm, weil ich bei diesem Fahrradrennen mitgemacht habe, super viel im Pfälzerwald unterwegs. Und irgendwann kennt sich echt gut aus. Dann, wenn du mit Freunden ähm, zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal dann am Anfang sagen die, hä, hier war ich noch nie. Nee, da waren wir letztes Mal auch schon. Und dann beim zweiten Mal oder beim dritten Mal, hä, hier war ich auch noch nie. Doch, da waren wir schon. Und, aber irgendwann dämmert es. Ne? Und wenn du da ähm, viel unterwegs bist, dann auch je nach Wetter, dann ändert sich das und so weiter. Aber du kennst dich dann allmählich immer besser aus. Und das waren hier Ortskundige, die David verpfiffen haben. Und trotzdem wurde David nicht gefunden. Also hier hast du Leute, die jeden Winkel kennen und trotzdem finden sie David nicht. Und jetzt zeige ich euch nochmal einen Psalm, wo David das verarbeitet hat, was ihm da passiert ist. Für den Dirigenten mit Seiteninstrumenten zu begleiten, ein kunstvoll gestaltetes Lied von David. Er schrieb es, nachdem Leute aus Sif zu Saul gegangen waren und ihn gefragt hatten, weiß es schon, dass sich David bei uns versteckt hält. So, jetzt kommt der Psalm. Gott, durch die Kraft deines Namens rette mich, erweise deine Macht und verschaffe mir Recht. Gott, höre auf mein Gebet, schenke den Worten, die über meine Lippen kommen, ein offenes Ohr. Denn fremde Menschen treten mir als Feind entgegen, sie sind gewalttätig und trachten mir nach dem Leben. Gott ist ihnen dabei völlig gleichgültig. Ich weiß, Gott ist mein Helfer, ja, der Herr gibt, mein, gibt meinem Leben Halt. Er wird die Bosheit meiner Feinde auf sie selbst zurückfallen lassen. Ja, Herr, erweise deine Treue und bring sie zum Schweigen. Dann will ich dir mit Freude Opfer bringen und dankbar bekennen, Herr, dass dein Name für einen gütigen Gott steht. Ja, aus aller Not hat er mich gerettet und mit Genugtuung blicke ich auf meine besiegten Feinde. Interessant. Also, wir sehen die Situation von David in dieser, also scheint ja sehr dramatisch zu sein. Also er hat es ja selbst als sehr dramatisch wahrgenommen, wenn wir das in dem Psalm sehen. Richtig, er sagt ja auch hier, ähm, also ähm, die Leute von, von Sif, also haben mich verraten, weißt du schon, dass sich David bei uns versteckt. Also sie mhm. wussten, der ist dort. Und er wurde trotzdem nicht gefunden. Ja, oder fremde Menschen äh, treten mir als Feinde entgegen und so. Also er fühlt sich, fühlt sich auf jeden Fall stark bedroht. Ähm, jetzt ist das auf der einen Seite super interessant, auf der anderen Seite stellt sich mir die Frage, 
warum steht sowas in der Bibel? Also ähm, klar, die Psalme, wir wissen die Psalme, das ist, äh, da verarbeitet David ganz viel und Gott möchte uns damit auch viel zeigen, aber jetzt gerade auch die Fluchtgeschichte, okay, dann ist er in den Bergen, dann ist er wieder weg, dann kommt er wieder, kommt wieder, verschwindet und so. So, was würdest du sagen, ähm, warum steht die in der Bibel? Weil sie spannend ist oder weil es einfach eine tolle Geschichte ist? Ja, es ist auf jeden Fall spannend, aber das hätte man auch kürzer erzählen können. Ne? David war auf der Flucht, wurde nicht gefunden und weiter geht's. Aber ähm, da sind wir auch letztes Mal schon drauf gekommen, ähm, dass sich die Autoren also erstmal überlegen mussten an der Fülle von Geschichten, die es gibt, was wählen sie aus, was möchten sie erzählen und dass diese Geschichten immer auch etwas über Gott aussagen, also über uns Menschen und über Gott und die Geschichte ähm, zeigt uns etwas über Gott. David ist in der Situation, wo er eigentlich keine Chance hat, ne? also Saul ist zahlenmäßig überlegen, ortskundemäßig überlegen und trotzdem entkommt David äh, Saul, weil Gott seine Hand über David hat. Also das ist der Punkt von der Geschichte. Und finde, wenn man dann diese ähm, bisschen geografischen oder geschichtlichen Hintergründe äh, versteht, dann wird da nochmal eine größere Dimension deutlich. Also man liest es so, na gut, er war auf der Flucht, ist dann dorthin und ähm, hat es gepackt. Ne? Aber wenn du dann den Psalm liest und dann auch weißt, hey, ähm, das war gar nicht so einfach, sich dort zu verstecken, das grenzt an ein Wunder, bekommt das alles nochmal eine größere Dimension, also eine tiefere Bedeutung. Und in dem Zusammenhang hier wird halt klar, also Gottes Hand steht über David und deshalb ist er der Situation entkommen. Okay, ähm, wenn du jetzt so die, die, ich sag mal jetzt ganz grob zusammenfassen müsstest, worum es allgemein in der Bibel geht oder was so, was so Gottes Absicht mit der Bibel ist, wie würdest du das ähm benennen oder wie würdest du das festmachen? Ja, da können wir im Prinzip ähm, ja, die Frage, worum geht es in der Bibel, das sind drei Schlagworte hilfreich. Gegenwart, also da, das meine ich jetzt nicht im Sinne von äh, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sondern mehr so Gemeinschaft, gegenwärtig sein, mhm. also Dasein, äh, Offenbarung und dann auch Beziehung. Ich will euch das ein bisschen erklären. Also alles in der Bibel zeigt uns, dass Gott eine Beziehung mit uns Menschen haben möchte. Wir kommen heute noch zu 1. Mose, die Schöpfung, Gott erschafft den Menschen, aber er, schafft, also er möchte eine Beziehung mit uns haben, das ist der Grund, warum er uns geschaffen hat und das meine ich jetzt hier mit, mit gegenwärtig, also man ist gemeinsam da, aber für eine Beziehung braucht es einfach noch mal ein bisschen mehr, um einfach nur gemeinsam da zu sein, also wenn wir jemanden lieben, dann wollen wir mit dieser Person zusammen sein, vielleicht erinnerst du dich noch, als du frisch verliebt warst mit Adelia, ähm, wolltest du jede Minute ihr, äh, mit ihr zusammen sein oder wenn man ähm, gerade ein neugeborenes Kind bekommt, das ist so faszinierend, man ist also, äh, will da auch die ganze Zeit dabei sein, ähm, aber dabei möchte man es nicht belassen, sondern man möchte sich auch kennenlernen. Äh, angenommen, du und Adelia seid frisch verliebt und fahrt jeden Morgen im Zug gemeinsam zur Arbeit und sitzt nebeneinander im Zug, haltet Händchen, ähm, aber unterhaltet euch gar nicht. Ne? Also es ist auch schön, dass man einfach mal zusammen still sein kann und das so aushält, aber insgesamt wäre das für eine Beziehung zu wenig. Ne? Man möchte sich austauschen, man möchte voneinander kennenlernen, man möchte wissen, was sind ihre Vorlieben und so weiter, wie fühlt sie sich, wie geht's ihr und das Gleiche möchte sie über dich wissen, was macht dir Freude, was macht dich traurig. Du könntest jahrelang mit dem Zug zur Arbeit fahren und neben einer Person sitzen, einfach weil ihr jeden Tag, am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit einsteigt, gleichen Platz habt, aber die Person nicht kennen. Obwohl du ganz viel Zeit mit ihr verbracht hast, aber du kennst die Person also nicht. Deswegen, damit du eine Beziehung haben kannst, 
musst du äh, dich austauschen. Also das, das ist das Stichwort dann, das Stichwort Offenbarung. Du musst was von dir offenbar machen, dich kundtun. Ähm, also einfach nur nebeneinander sitzen ist ein Start, aber das reicht nicht aus, sondern man muss sich kundtun. Und dann entsteht daraus, was wir ähm, Beziehung nennen. Also die drei Sachen sind im Prinzip ähm, wichtig für, für eine Beziehung. Und darum geht es in der Bibel. Also Gott will Gemeinschaft mit uns, also will da sein, gegenwärtig mit uns sein. Und, und, aber weil er eine Beziehung zu uns möchte, offenbart er sich, teilt er sich mit, äh, was ist ihm wichtig, äh, wie sieht er uns und, und andererseits, was ist uns wichtig. Also es ist jetzt ja nicht nur eindimensional, aber in der Bibel zeigt er uns einfach Dinge über uns selbst, aber auch über sich selbst, weil er zu uns eine Beziehung haben möchte. Und die Bibel ist halt ein Medium, wie Gott kommuniziert. Also er hat das aufschreiben lassen, das ist jetzt ein Medium, was wir als Menschen grundsätzlich gebrauchen. Das eine ist das Gespräch, aber wir schreiben ja auch super viel Briefe, Nachrichten und so weiter. Also es ist jetzt nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch das aufgeschriebene Wort, was uns hilft, jemanden kennenzulernen. Wenn du jetzt deine Memoiren aufschreiben würdest, Mario Weber, mein Leben und deine Ur Urenkelkinder möchten das über dich möchten dich besser kennenlernen und lesen das und dann würden sie einfach wissen, ah, so war unser Ur-Uropa. <lacht> und ähm, so ähnlich können wir uns das vielleicht auch vorstellen, dass Gott ähm, sich offenbart, kundtut, aber mit dem Hintergrund eine Beziehung zu uns haben zu möchten. Okay. Ähm, aber aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast, was, was Gottes Idee damit war, lass uns doch mal direkt beim ersten Buch der Bibel einsteigen. Das ist dann Erste Mose. Ich glaube, die, die, die ersten äh, Sätze kennen wir alle, zumindest haben wir die alle schon mal gehört. Und ähm, es startet ja dann eben äh, relativ zügig mit der, mit der Schöpfungsgeschichte. Und so, nimm uns da doch mal ein Stück weit mit rein. Okay, also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das sind so die ersten äh, Worte der Bibel. Erste Mose, oder wir haben die ersten fünf Bücher Mose im äh, Hebräischen wird die Tora genannt, das Gesetz, das ist ein ganz wichtiges Buch, also ganz wichtige Bücher, große Teile konnte man, oder können viele bis heute auswendig. Bei uns ist es auch noch bekannt unter dem Titel Genesis. Also Aber jetzt nur 1. Mose, ne? Genau, 1. Mose ist Genesis, 2. Mose ist Exodus, 3. Leviticus, 4. Numeri und 5. ist Deuteronomium. Und Genesis ist ein... <lacht> ist ein griechisches Wort und heißt einfach ähm, Ursprung und Entstehung. Und dann wird halt auf die Schöpfungsgeschichte darauf angespielt, also auf äh, Gottes Erschaffen verwiesen, dass Gott die Welt geschaffen hat. So, was ich jetzt mit euch vorhabe, ich will euch einen kurzen Überblick geben, worum geht es im ersten Buch Mose. Das ist wahrscheinlich auch so eins der bekanntesten. Äh, das kann man auch super gut lesen. Irgendwann wird es ein bisschen schwieriger und dann steigen dann so, steigt so manch einer aus. Aber erste äh, Mose ist noch super zu lesen. So eine ganz grobe Gliederung. Also die Kapitel 1 bis 11 ähm, haben wir mal so die allgemeine Menschheitsgeschichte. Da ist in den Kapiteln 1 bis 2 die Schöpfung, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und in den Kapiteln 3 bis 11 Sündenfall und moralische Verfehlung der Menschheit. Da sind dann auch so tolle Geschichten drin wie Sintflut, Turmbau zu Babel und so weiter. Ähm, genau, und der Sündenfall. So, das ist schon der erste Teil, also Kapitel 1 bis 11 sind allgemein die Geschichten, allgemein die Geschichten Geschichte der Menschheit und dann haben wir Kapitel 12 bis 15, ah nee, das kann nicht stimmen, äh, 12 bis 50, Entschuldigung, 
Kapitel 12 bis 50, Geschichte der Patriarchen. Also mit Patriarchen nennt man so die Urväter, die Glaubensväter und Beginn der Geschichte Israels. 12 bis 25, Abraham und Isaak. Und dann haben wir 25 bis 36, Jakob und seine zwölf Söhne. Und dann Kapitel 37 bis 50 ist Josef. Also zunächst einmal die ersten elf Kapitel allgemein, die Menschheitsgeschichte. Und dann ab, also kann man es so vorstellen, am Anfang ist es, äh, sagen wir mal, ähm, wie bei Google Maps rausgezoomt. Du siehst die ganze Welt und jetzt wird es ganz speziell ähm, hier auf, äh, ab Kapitel 12 auf Abraham und, und Isaak und so weiter. Also klar, am Anfang hat man auch zwischendurch rangezoomt an Noah und da, oder ähm, Eva und äh, Adam und Eva und so weiter. Aber es ist eher allgemein beschrieben. Und jetzt wird es ganz speziell Gottes Geschichte mit dem Volk Israel. Und das Hauptthema von 1. Mose ist im, mal allgemein zusammengefasst, der Beginn von Gottes Plan für die Menschheit. Also Gott erschafft den Menschen, er hat eine Idee mit den Menschen. Und im 1. Mose wird uns beschrieben, wie diese Idee aussieht und wie Gott sie dann umsetzt. Ich habe auch zwei Schlüsselverse für euch. Da, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. So und in diesen Versen wird auch eigentlich ähm, Gottes Ziel für die Menschheit beschrieben. Also wir sind, äh, was damit gemeint, mit, ähm, wir sind in Gottes Bild geschaffen, ähm, also wir sind auf der Erde sozusagen Repräsentanten Gottes oder Vertreter Gottes. Ähm, haben, also er hat uns eine Aufgabe gegeben, ihn hier zu repräsentieren. Das soll nicht unabhängig von Gott sein, sondern mit ihm zusammen. Aber er hat uns eingesetzt, um seine Werte, seine Ziele auf diesem Planeten sozusagen durchzusetzen. Und ähm, genau, das, das ist so, fassen diese Verse eigentlich schön zusammen. Und wenn wir einmal mal ganz allgemein zusammenfassen, was das Ziel von 1. Mose ist, also was soll damit ausgedrückt werden, dann geht es darum, Gott zeigt uns die Schöpfung des Universums, also er ist der Herrscher, er ist der Schöpfer, nicht nur dieser Welt, sondern des ganzen Universums, er ist der Anfang der Menschheitsgeschichte und als Leser wird uns gezeigt, hey Gott ist die Quelle des Lebens, er, er liebt uns Menschen, er sehnt sich nach uns, will Gemeinschaft mit uns haben, aber wenn du dich von Gott abwendest, dann hat das Konsequenzen. Also ähm, Dann muss Gott äh, strafen, beziehungsweise du strafst dich selbst, weil du dich von deiner Lebensquelle abschneidest. Also es ist einfach, die Folgen sind gravierend, wenn man sich von äh, Gott abwendet. Und das wird uns so im ersten Buch Mose ähm, relativ schön dargestellt, beziehungsweise anschaulich dargestellt durch die Geschichten. Okay, du hast uns, glaube ich, ein Schaubild mitgebracht, um uns mal so ein bisschen zeitlich durch, durch das erste Buch Mose zu führen. Genau, so ein Zeitstrahl, genau. da kommen dann auch so die wichtigsten Ereignisse drin vor. Das ist mir ein bisschen durcheinander geraten am Anfang. Also hier seht ihr mal, hier 2000 vor Christ, 2500 vor Christus, also vor knapp 4500 Jahren und dann bis 1800 vor Christus. Also die ersten ähm, vier zeige ich mal auf jeden Fall. Also mit Schöpfung, wann das genau stattgefunden hat, ähm, bleibt Spekulation. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ähm, ja, da werden wir heute jetzt nicht drauf, drauf einsteigen. 
also darauf eingehen. Manche vertreten eine junge Welt, in dem Sinne, dass sie dann wie die Schöpfung irgendwie bei viereinhalbtausend vor Christus angesetzt, andere erlauben da deutlich längere Zeiträume. Aber da werden wir heute uns jetzt nicht mit beschäftigen. Genauso ist auch, wann war der Sündenfall, die Sintflut von ba die Sintflut, wann war der Turmbau zu Babel? Also das ist zeitlich zu datieren, da gibt es Modelle, aber das ist, ähm, ja, haben alle ihre Stärken und Schwächen. Da sage ich jetzt mal nichts zu, wenn man das einordnen könnte. Ähm, aber was man machen kann, man kann die Geburt von Abraham datieren. Das ist 2166 vor Christus. Also im Prinzip ab Kapitel 12, Kapitel 1 bis 11, die bleiben, sind dann doch nicht ganz so einfach zu datieren. Aber ab Kapitel 12 wird es dann ein bisschen leichter mit Abraham. Dann haben wir auch, ähm, wann Abraham nach Kanaan zieht, 2091 vor Christus. Und dann 2080 ist die Geburt von Ismael. Und dann haben wir jetzt 2066 die Geburt von Isaak. 2006, vor kurzem, ist äh, Jakob in Esau geboren. Ha, ha, ha. Nee, also 2006 vor Christus. Und dann Abraham stirbt 1991. Das kommt einem so viel vertrauter vor. Ne? 1915 ist dann die Geburt von Josef. Äh, Josef wird nach Ägypten verkauft. 1898, da war er 17 Jahre alt. Und dann Isaac stirbt, 1886. Und Jakob und seine Familie ziehen nach Ägypten, 1876. Genau, und dann stirbt Jakob, 1859. Also damit haben wir so ziemlich genau die erste Buch Mose meine ich durch. Ah nee, Josef stirbt dann noch 18, 1805. Auch ziemlich alt geworden. Ja, und da sind dann auch so mal die wichtigsten Begriffe, die man bei Erste Mose wissen sollte. Sündenfall, was fällt dir dazu ein, spontan? Naja, Adam und Eva. Adam und Eva. Gott gibt ein Gebot und sie halten sich nicht dran. Und mhm. er da auch, hey, wenn ihr euch da nicht dran haltet, dann hat das Konsequenzen. Also, also sie durften super viel, eine Sache durften sie nicht, aber die ähm, genau, haben sich nicht dran gehalten. Und da sagen wir, hey, damit ist, hat das Übel im Prinzip begonnen, ist die Sünde in die Welt gekommen und der Mensch hat sich von Gott entfremdet. Dann haben wir die Flut. Was fällt dir dazu ein? Eine Arche, Noah. Genau. Na, wahrscheinlich Sinnflut. Arche Noah, mitten auf dem Land gebaut, jahrelang, hat lange gedauert. Ja. Ähm, Gott hat ihm gesagt, bau eine Arche. und dann Braucht ein Durchhaltevermögen. Ne? Richtig, ja. Genau, und dann kam die Sintflut, das war eine Strafe Gottes, Gericht Gottes, eben weil die Menschen einfach ähm, moralisch ähm, total verwerflich gehandelt hatten und Gott hat gesagt, hey, das geht so nicht weiter. Ähm, dann hat die Menschen dann gestraft und Noah und seine Familie wurden verschont und Gott hat auch ein Versprechen gemacht, dass er das so nicht mehr machen wird, die Menschen zu strafen. Dann haben wir den Turmbau zu Babel. Was fällt dir da ein? Ja, dieses äh, verrückte nochmal, das verrückte Bauprojekt, das sie damals da versucht haben zu starten, ein bisschen in den Himmel zu bauen. Das ist eine Geschichte, die mögen meine Kinder sehr gerne. Das sind so kleine Baumeister und äh, finden das super interessant. Aber klar, so eine, äh, ja, eine Geschichte des äh, menschlichen Übermuts. Richtig, ist auch äh, lustig beschrieben, dass Gott vom Himmel herabkommen musste, um den Turm zu sehen. Ne? Also so ein bisschen Humor. Ja, so ein bisschen Lächeln, ja. Gibt von Paul Mönch oder Mönch ein Gedicht zur Sprachverwirrung. 
Turmbau zu Babel und er sagt, die Urspruch, die war Pelsisch, die sie da <lacht> gesprochen haben. Und danach gab es die anderen Sprachen erst. Ja, und dann die Gründungsväter äh, der Nation von Israel, Abraham, Isaac und Jakob, ähm, sind generell so ein paar ganz wichtige Personen generell. Also all, insgesamt haben wir dann noch ein paar andere wichtige Personen. Das sind Adam und Eva, Kain und Abel, dann haben wir Noah, habe ich schon erwähnt, Abraham und seine Frau Sarah, dann auch Ismael, Isaak, Rebekka, Esau, Jakob, sein Onkel Laban, dann seine Frau Lea, seine Frau Rahel und dann äh, genau noch die Söhne von, von Jakob, unter anderem Josef, Benjamin, Judah, Ruben und so weiter. Also ich glaube, viele von euch, ihr seid mit den Geschichten aus dem Alten Testament ziemlich vertraut. Es hat auch was damit zu tun, dass die sagen wir mal so, Kindergottesdienst, Kinderstunde, Jungscha sehr, sehr tauglich sind zu erzählen, sind einfach auch spannend, passiert viel. Und so das erste Buch Mose lässt sich auch wirklich gut lesen und das zweite Buch auch noch. Und deswegen kennen von euch viele da diese Geschichten. Was jetzt noch inhaltlich ein bisschen passiert, das werden wir heute aber nicht mehr schaffen, Zwei große Schlüsselbegriffe sind dann der persönliche Gottesname, Jahwe. Da schauen wir uns dann nächste Woche mal an, wie der zustande kommt, warum der so heißt, wie er heißt. Und was uns auch noch gezeigt wird im ersten Buch Mose, ist der Begriff Bund. Dass Gott einen Bund schließt. Gott schließt einen Bund mit Noah, Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und was bedeutet das? Gerade weil wir dann auch im Neuen Testament haben, dass Jesus sagt, das ist der neue Bund, beim Abendmahl zum Beispiel, also dass wir mit Jesus einen, einen neuen Bund mit Gott haben. Und das ist dann insgesamt schon wichtig, weil sich das wie so ein roter Faden durch die Bibel durchzieht. Das werden wir heute aber nicht mehr schaffen. Aber nächste Woche steigen wir da ein, da schauen wir uns das an. Gottes Name und den Bund, dann schließen wir erste Mose ab, wir noch zweite Mose nächste Woche packen und dann so schlängeln wir uns danach noch durch. Super. Ja, ich habe es letzte Woche oder das letzte Mal schon gesagt, das Ziel ist auch unter anderem, dass wir euch gerne da motivieren möchten, auch selbst nochmal zu lesen. Du hast gerade gesagt, oft Thema in Kindergottesdiensten. Vielleicht liest man die Geschichte auch selbst immer wieder mal den eigenen Kindern in der Kinderbibel vor. Nichtsdestotrotz darf das nicht der Ersatz dazu sein, sich selbst mal dran zu setzen und auch die Geschichten aus dem Alten Testament mal durchzulesen, zu schauen, was, was, was habe ich vielleicht sogar vergessen, was, was äh, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Es ist immer wieder spannend, einfach ähm, die Geschichten von vorne zu lesen und von daher die herzliche Einladung, ein klein bisschen Motivation von uns beiden. Ähm, Nehmt euch doch vor, die nächsten zwei Wochen habt ihr Zeit, dann machen wir erst wieder weiter, ähm, da einfach nochmal in Erste Mose ein bisschen rumzulesen, ein bisschen zu schauen, äh, welche Geschichten habe ich vielleicht schon ewig nicht mehr gelesen und ähm, könnten da interessant für mich sein. Ja, und wenn ihr woanders seid, jetzt die Geschichte mit David und, und Saul. Viele Bibeln haben einfach auch Hinweise am Rand, zum Beispiel, dass da der passende Psalm, also der Psalm, den David geschrieben hat, in dieser Situation ist der und der. Und ich finde, wenn man dann das so mal ein bisschen verknüpft, also ist das schon interessant. Also da steckt dann doch mehr drin, als einfach nur mal beim Durchlesen. Genau, es macht es auch ein bisschen spannender. Gerade jetzt, wenn du sagst, sich mal so eine Karte rauszusuchen und sich die Flucht von David mal anzuschauen, zu gucken, wo ist der da eigentlich rumgegurkt, was war denn da so die Herausforderung, wie stelle ich mir das vor, wenn ich dann der Situation wäre und so. Ja, auch die Zeiträume, wie lange hat es gedauert? Ich meine, das, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, bei der Apostelgeschichte, das sind 28 Kapitel, glaube ich, 
Und wenn man liest es durch, kann man auch gut lesen. Vielleicht braucht man da ein paar Tage für, wenn man einen Monat, wenn man jeden Tag ein Kapitel liest. Ja, aber das ist ein Zeitraum von über 30 Jahren. Aber so beim Lesen wird es einem gar nicht so bewusst. Aber dann mal zu gucken, okay, was für Strecken hat Paulus überhaupt zurückgelegt und so weiter. Wie lange war er da und dann auch zu, mit seinen Briefen. Also da ist schon ein bisschen mehr möglich. Man muss sich halt die Zeit nehmen. Aber ich glaube, das lohnt sich da echt, da ein bisschen zu investieren. Genau, in unserem Alltag geht es manchmal ein bisschen unter. Wir lesen ein bisschen was in der Bibel, aber sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich äh, nehme mal einen Tag die Woche, zwei Tage die Woche, wo ich wirklich mal ein Ticken intensiver Bibelstudium betreibe, ähm, ist sicherlich nicht schädlich. Von daher die herzliche Einladung von uns, da nochmal zu investieren. Genau, vor allem mit dem Hintergrund, dass man äh, weiß, äh, Gott möchte damit mit uns kommunizieren. Also er möchte sich mitteilen und dass wir ihn besser kennenlernen. Und diese Geschichten sollen ähm, dabei helfen, ihn kennenzulernen. Perfekt. Gut, das ist doch ein schöner Abschlusssatz für die heutige Folge. Und ähm, ja, lad euch nochmal ein, wenn ihr es noch nicht gehört habt, schaut euch das von letzter Woche noch an und schaltet gerne in zwei Wochen ein. Wenn es dann weitergeht, ähm, wenn wir dann erste Buch Mose abschließen und zweite Buch Mose uns vornehmen. Ähm, ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid wieder am Start. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.